1: Radio. Du står mitt i en stresset situasjon. Nåke er skjedd. Du vet ikke helt hva. Men det är kaotisk, og noen er skadet. Så hører du Det Dine betryggende lyden av at nu er politiet på vei. Dette går bra. For de aller fleste av oss, så er politiet noen som passer på oss. Som vil oss väl. Men ikke alle føler det sånn. Scheive-normen har mye mindre tillit til politiet enn andre, viser det seg. Hvorfor er det sånn? Kan ikke Scheive stole på politiet? Velkommen til Ekko. Jeg heter Martha Våge, og nå skal det handle om tillit. For i fjor så gjennomførte politiet en spørreundersøking på nett, der over 10 000 personer svarte. Målet det var å kartlegge tilliten som den skjeve befolkningen heter politiet, og særlig hvordan de opplever politiet sitt arbeid med hatkriminalitet. I Norge så har vi høy tillit til institusjonene våre, og politiet det er ikke noe unntak. 80 prosent vanligvis at det er høy tillit til politiet, men blant skjeve så er tallet bare 37 har høy tillit til politiet, så er det så er det høy tillit Inge Alexander Gjestvang, du er leier i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hvorfor heier ikke seg ved tillit til politiet?
2: Her er det viktig å se på det historiske bakdeppet som er. I fjor så markerte vi at det, er, at det var 50 år siden avkriminaliseringen av homofili eh, skjedde i Norge. Eh, det å være kriminell eh, det gjør noe med en. Det gjør noe med hvordan politiet forholder seg til deg i det øyeblikket de oppsøker dig i parkene hvor du eh, har dine første famlende seksuelle opplevelser exempel. eksempel. Eh, til tross for at det ikke har vært kriminellt å være homofil i Norge i over 50 år, eh, så er den en som, som vi bærer med oss. I 2019 så sa politiet unnskyld for det her, og jeg er veldig for at vi ikke skal sitte og tvære på, på historiken samtidig som vi, vi merker også at det er en del nyere historier, hvor vi ser at man ikke blir møtt på en spesielt god måte i det øyeblikket man skal anmelde hattkriminalitet, det er manglende oppfølging som fornærmet i hattkrimsaker, og ikke minst hvordan politiet møter skjeve og omtaler skjeve.
1: For det er sant først at av oss heo kontakt med politiet hver dag og det som du sier at det er jo 50 år siden det vart avkriminalisert å være homofil så hvor kjemer den her mistilliten i dag fra da?
2: Det kan handle om hvordan man blir møtt i det øyeblikket man opplever noe negativt og går for å anmelde et forhold. For eksempel hateforlyttringer man opplevde å bli utsatt for vold fordi man er skjev. Det er motivert med bakgrunn i hvem du er. Og så møtes du på en ugre måte i det øyeblikket du kommer for å levere en anmeldelse. Du blir nærmest retraumatisert. Du er usikker på om den som mottar anmeldelsen kan nok, om skjeve, skjønner vilken tilleggsbelastning det er å bli utsatt for vold og bakgrunn av hvem du er. Og det er også utfordrende for mange å se at saker blir henlagt. Det er sånne ting som sprer seg. Rett før jul så var det henleggelser i to saker som handlet om hatefull ytringer, fremsatt på offentlig sted og i det digitale rum. De henleggelsene der, de har spredt sig og vi har sett at mange skjeve sier i sosiale medier at ok, neste gang jeg blir utsatt for noe sånt, så vet jeg at jeg ikke ska bruke tid energi på å anmelde, fordi det blir bare henlagt.
1: Mm. Vi också også med oss til Bjørn hit. Du är avdelingsdirektør i politidirektoratet. Var du overrasket over disse tallene, altså at 37 prosent av Sjæve har, har svart det til til politiet?
3: Jeg må si vi ble overrasket over tallene var såpass lavt i forhold til det vi har som ett landsnitt på over 80. Mm. Og så kan jeg legge til at disse to undersøkelser er ikke helt like spørt på litt ulike måter, så jeg er ikke helt samlingbare, men jag tenker åpenbart att det er en sånn tydelig tilbakemelding om at det er för som har hög uh, tillit till polisen. Så ja, där har lyst til å jobbe ja, vi det så jobbar jag vidare med.
1: vi ska komma lite bakåt till til själva undersökningen och så altså snacka mm. lite mer om den. Ehm um, men det som politiker också är ju avhängigt av att vi som er befolkningen då har tillit till de som institution kolläs är det och högre att det är så många som inte har det.
3: det det är ju så hyggligt att höra i för sig. Alltså vi har ju lust att det är ett politi för alla uh, i hela samhället vårt. Uh, så når vi får denne type funn så jobber jo vi med det. Og vi har allerede i forkant av dette över tid skönt och visst att vi må ta bedre grepp om hur vi följer upp hatkriminalitet också. Eh og har lagt en handlingsplan för mångfald med mer. Eh så detta ger oss bare gun till att och jobba vidare och då är ett av tiltakna att jobba internt med att höja kompetens bland bland våra mm.
1: Det är ju 50 år sedan nu alltså att det var kriminellt för män att sex med män. Har det påvirket holdningene i politiet, det at det var kriminelt?
3: Ja, altså jeg tror vi er ju en del av samfunnet, alle som jobber i politiet, og vi liker kanskje å at, eller tenke at vi representerer sånn tversnitt av Norges befolkning, så da har vi jo også alle ulike holdninger, det har vi hatt alltid, og det var jo en helt annen syn på homofili for eksempel, før kriminaliseringen og etter, og det har vært en lang reise eller lang vei med utvikling siden det ble avkriminalisert. Så vi er, jeg tenker vi har i hvert fall kommet til et godt steg videre vi også, som institusjon eller som etat i forhold til å ha de verdiene som vi så å ha nå i 2023.
1: For hva slags holdninger har politiet til seg vi nå i dag da?
3: Vi har jo gjort noe kartlegging av det, men... Jeg tror nok generelt så har vi et verdisett som viser at vi ska være politi for alle, og at jeg tror nok alle, de aller fleste har, det, har, har de rette holdningene. Men jeg tror også det kan være litt situasjonsbetinget hvordan vi oppleves. Jag tror det handler om enkeltendelser som også sprer sig som påvirker hvordan andre hører om oss genom sine venner, familj og så videre. Så jeg tror, men saker akkurat hvordan dette er i dag, det er litt vanskelig å si, men at vi, vi jobber med å heve kompetansen, og vi har mange flinke folk som er opptatt av å, å møte alle på en likeverdig måte.
1: Hva tror du er det mistilliten skjem fra da?
3: Nei, jeg tror det er med personlige opplevelser. I, vi skal snakke om undersøkelsen, men der var det jo en del fritekstfelt også, hvor folk forteller litt om sine opplevelser. Jeg tror det er som... Inge her sier at det er mange ulike grunner til det, men for exempel det at vi henlegger en del hatgrimsaker, at vi ikke er gode nok på å følge opp, og vi ikke har noen kompetanse. Denne type responser for oss, når folk kommer til oss, så er det åpenbart mer på å påvirke oss i inntrykk av vi følger det opp, og hvordan vi tar det på allår.
1: Mm. Jeg får rett og slett at har fått inn over fritextsvar fritekstsvar, altså der folk kan skrive det de vil på den undersøkingen. Hva slags historie er som kommer frem der?
3: Nei, det var mange historier om hvordan de opplevde seg varetatt, og tilbake med på de hadde ikke noe lyst til å komme tilbake til oss. Og så var det heldigvis også en del historier på at mange hadde opplevd gode møter, og det er akkurat det vi jobber med nå, med å få øye kompetansen. vi har jo også gjort en satsing nå med å etablere et nasjonalt kompetanse om hatt kriminalitet, nettopp for vi skal bidra til å dele kompetanse og bli bedre i hele på og hvordan vi håndterer denne type hendelser, da, kriminalitet. Mm.
1: Kan skjeve stole på politiet?
3: Ja, det ska de, altså. det alltså. Och så tänker jag det är ju en eh, eksempel, iksant en sak läggs, det kan ju vara för att det manglar kompetens eller det kan være fordi ikke er så det också vara för att bevisen inte är tillstreckliga. Så där är nog med hurdan vi klarar att förklara varför avelser som blir som blir och og därtill också vi kan bli bedre. Eh og det kan man faktiskt også be om folk förklarat, men det är inte alla som gör det.
1: Mm. En tredje dag också, Andrea Aleko, välkommen. Du är forsker på Oslo Met och forskar mellan andra på tillit till professioner och institutioner. Og vi må snakke litt om det her med til... Altså, hva er tillit? Hører du den definisjonen på tillit?
4: Tillit er generelt noe som er ganske vanskelig å definere, men det er et begrev vi kjenner oss igjen. Vi vet at vi har tillit til noen eller til en institusjon, og det ofte innebærer at um, vi stoler og at den person eller en institusjon kan ivareta noe som er verdifull for oss. Om det er penger, om det er en ting, eller om det er fortrolige opplysninger, det er det som kan bygge tillit. Mm. Og tillit er ofte noe som er relasjonelt, og som endres med våre erfaringer.
1: Er det forskjell på tillit mellom meg og deg, og på tillit mellom meg og politiet?
4: Det sier man att det er, fordi den tilliten mellom meg og deg, den er bygd på en relation och hvor det er mye enklere å snakke mellom oss og Det er ingen andre partner som er involvert. Men når det gjelder tillit til politiet, så er politiet et ganske stor etat, som består av ganske mange komponenter. Og der kan, vi har jo hørt om brukermøter, altså det møte mellom en politibetjent og en person som har någon anmelde, men det kan også være hvordan politiet blir sett i allmänheten.. Ja, mm.
1: um. Hvorfor, altså vi trenger jo åpenbart tillit til institusjoner, fordi de, skal, de har jo mye makt over oss, men hvor altså leis trenger vi tillit til institusjoner?
4: Så en av disse gamle teoriene på tillit sier at det at vi har tillit til noe, betyr at vi stoler på at den institusjonen i varet er noe som er viktig for oss, og at vi trenger ikke all kunnskap om det fenomenet, fordi vi stoler på at den institusjonen er legitim, gjør ting på en bra måte. Og det hjelper med å kunne delegere ting i vår samfunn. Så sånn sett så er jo tillit viktig, og i tillegg så er den viktig fordi den, det er en normativ verdi i å ha gode relasjoner i samfunnet og kunne stole på hverandre og vite hvem vi kan henvende oss til når vi har problemer, og ha systemet som vi tror fungerer godt, også særlig sårbare situasjoner.
1: Og vi i Norge, vi har jo høy tillit til institusjonene våre, det snakket vi en del om under pandemien også, at vi hadde høy tillit til at styresmaktene gjorde det som var rett for oss. Hvordan er det i land med lav institusjonell tillit? Lav institusjonell tillit er ofte koblet sammen med korruption. og
4: da er det veldig vanskelig å si at det er fordi det er lav tillit så er det korrupsjon, eller korrupsjon forårsaker det. Men det vi ser er det ofte er det høyere kriminalitet. Det at folk ikke stoler på hverandre også fører til mer behov for orden og øhm, ting som gjør at man kontrollerer den andre parten og ikke kan være i varet av disse oppgavene, det må være mer oppfølging. Men det er generelt også på en makronivå, så ser vi at i landet hvor det er lav tillit, så er det lavere økonomisk velstand, og det er mer klasseskylder, og det ting som vi generelt i Norge
1: ikke tänker på sånn veldig bra å ha. Mm. Og i dag så snakker vi altså da spesifikt om tilliten mellom skjeve og politiet. Hva, var du overrasket da du så tale på den undersøkingen?
4: Overrasket og det er ikke det eneste landet i verden hvor det er lavtillit blander seg over til politiet. Vi har jo sett noen studier fra USA og Australia som viser tilsvarende mønster. Um, grunnen til at det er sånt, og det så utbredt i disse landene som har gjort disse undersøkelsene, det er litt mer vanskelig å fastslå veldig presist, for jeg tror de er ganske sammensatt, og vi har jo allerede vært inn på nu har det med den historiske bakdeppen som har vært, den institusjonelle diskrimineringen Deschave har vært utsatt for, for exempel, men også det med dårlige møter og enkelhendelser som spres i um, miljøet, som en peker på at det er kanskje noe å være vare på.
1: Mm.
4: Og det siste tror jeg er ganske viktig, at det er... Det er ikke bare min opplevelser som påvirker hvor mye tillit jeg har, men det er også mine venner sine opplevelser som kan påvirke hvor var jeg er overfor en institusjon, og det å for eksempel anmelde en sak kan oppleves som veldig kostbart, veldig skummelt, og kanske traumatisk, og det gjør det ekstra vanskelig hvis man hører fra de andre rundt sig at ja, det der er kanskje
1: ikke noen poeng å gjøre. Mm. Men gjelder det bare internt i minoritetsmiljøer, eller kan det gjelde i andre miljøer også?
4: Dessverre så har vi sett jo flere ulike minoritetsmiljøer som har nok så lav nivå av tillit til politiet i Norge og også i andre skandinaviske land, så det er et eller som skjer, men samtidig så synes jeg det er veldig positivt at politiet er veldig tydelig i sine strategier og begynner å snakke om det, at det en i alle fall en start for å gjenopprette tillit og se si at dette tas på
1: alvor. Mm. Um, vi, vi er en reporter, Hanne Ranskor Mikalsen, hun var ute og snakket med tre skjeve om hvorfor de tror at skjeve har mindre tillit til politiet enn resten av befolkningen. Vi skal høre hva de sier her.
5: Det er nok både historisk, eh, hvordan skjeve har tidligere vært kriminalisert, eh, det hänger igen. Det hänger igjen både i de skjeve, og det henger nok også igjen i politiet, og hvordan politiet forstår skjeve. Det å være skjev er bryte med, vet at det er sannheter om var man ska være i samfunnet. Og hvis man da møter noen som ikke helt forstår hele bredden av det, da mister man jo tilliten til hverandre i en, en stor grad.
0: Nei, jeg tror jo at det ligger selvfølgelig i noe historisk ved om, med liksom stål og prøver, og at man kjenner litt på det, men også at selvfølgelig etter i sommer og terrorhendelsen, som var da, så tror jeg man kjenner det ekstra mye, og at det var kanskje ikke verdens beste håndtering der.
3: Jeg tror at eh, politiet har et tillitsproblem bland minoriteter generelt. Eh, vi vet at skjeve har la lavere tillit til politiet enn resten av befolkningen, men vi vet også at folk med etnisk minoritetsbakgrunn har også lavere tillit til politiet. Eh, og vi i skjeiverdenen jobber med skjeve med minoritetsbakgrunn, og i vår målgruppe så ser vi at den tilliten er enda lavere enn befolkningen for øvrig. Og det tyder jo på at arbeidet med tillit hos politiet må være mer interseksjonelt. Man må jobbe med tillit mer helhetlig og på tvers av immunitetsmarkører.
1: Ja, der vi Hege Skarru, Marta Hansen Haugan og til slutt Bassel Hatom, som också er leier i organisasjonen Scheiverden. Og som Hatom sier, altså, det er flere minoritetsgrupper som har lavere tillit til politiet. Det er ikke bare Scheiver, det var jo du litt inne på også, Andrea Aleko. Og hva betyr det når minoritetsgrupper da, har en markant lavere tillit til institusjoner eller politiet i dette tilfellet enn befolkningen generelt? Det kan bety at det har
4: veldig ulike opplevelser enn det vi ser som majoriteten. Og det andre som er litt vanskelig er å si hvem den majoriteten er. Og det er litt som, som det var i starten innpå, at veldig mange av oss ikke møter politiet i det daglige. Veldig mange av oss kanskje ser noen biler og ser noen markører at politiet alltid ser det, men vi har ikke noen interaksjon. Så sånn sett, så er det en, kanskje en annen erfaring av de gruppene som enten er i kontakt med politiet fordi de opplever majoriteten, med diskriminering mede problemer eller det er de gruppene som ofte er sett på som de kriminelle. Mm. Og deres erfaringer og de erfaringene som går rundt i miljøene, samt kombinert med historikken gjør at de sitter i en litt annen situasjon enn de som ikke har kontakt med politiet.
1: Mhm. Eng jeg svang Karls, konsekvenser har det for skjeve sine liv at den ikke har så høy tillit til politiet.
2: Mye handler om trygghet. Etter terrorangrepet i fjordsommer så kunne ikke politiet garantere sikkerheten vår da vi hade behov for å samles både umiddelbart den, den lørdagen för å kunna ha en stor parade da, men også da vi måtte avlyse den planlagte markeringen på mandagen i Oslo. Og det, det påvirket nok veldig mange. Det handler om, om trygghet, det handler om att politiet kan hjelpe oss med å å bruke vår ytrings- og forsamlingsfrihet, som vi jo gjør eh, når vi samles til Pride, for eksempel. Eh, I det tilfellet her, etter å ha blitt eh, skutt på og traumatisert, eh, så går jo nationale kompetansemiljøer på vold og stress ut og sier at medisinen ligger i fellesskapet. Eh, og så skjer det ting som gjør at eh, politiet sier, nei, dere må avlyse, vi kan inte garantere sikkerheten deres. Eh, så, så treffer det veldig mange, og det påvirker også veldig oss man, opplever å ha tillit til politiet, at mange uttrykte rett og slett at de følte seg som annerangsborgere i det øyeblikket de så at det, det rosetoget, det manglet vi, det som var etter 22. juli, det, det fikk aldri den skjeve bevegelsen umiddelbart, og det setter et preg i manges liv, den 1. august så, så gikk politiet og PST ut og sier at det skjeve er et mål og, og det er noe som, som fastet sig i mange etter en veldig vanskelig og vond sommer og det å gå in i høsten og være klar over at det skjeve er et uttalt mål det, det påvirker tryggheten vår og da trenger vi å ha et politi som kan i varet oss, når vi samles, når vi går på gata, når vi står i kø for å komme in på utesteder vi ønsker å gå inn på, så trenger vi att det politiet er der. Nå har det jo den siste tiden kommet fram mye information som har velta om på, på allt det vi har trodd vi har visst, når det gjelder politiets håndtering, mulighet til å håndtere med bakgrunn av som har vært tilgjengelig. Sånn at her er det et stort eller et og bleke. Vi forventer at alle fakta kommer på bordet når det gjelder hvem som har visst hva, og med bakgrunn av det har kunnet håndtert situasjonen situasjonen, men bondlinja er uansett at mange skjeve har kjent på en ekstrem utrygghet og fortsatt gjør det et halvt år etter terrorangrepet.
1: Altså den her spørundersøkingen den ble jo sendt ut før terrorangrepet 25. juni, men den skaute jo fart, kan vi si, etter det da. da var det plutselig veldig mange som ville svara på det her, Kanske nettopp for å si fra nei, jeg har ikke tillit tror du at det forandret seg veldig før og etter 25. juni, den følelsen av om man har tillit til politiet?
2: Jeg tror det kanskje har vært aktualisert veldig mye mer for mange flere av oss eh, som, som vi har vært inne på tidligere her i, i hvor stor grad er man i kontakt med, med politiet eh, så, så så vi jo at det var eh, annonsert en spørreundersøkelse, mulighet til å svare på den eh, jeg stresset ikke med å på den eh, i dager før terrorangrepet skjedde, eh, men i etterkant så, så ble det aktualisert for, for veldig mange av oss eh, plutselig så, så trengte vi å forholde oss til politiet en helt annen grad det kanske kanskje gjort på forhånd. Og det är noe som, som trigget litt kanskje solidariteten og empatien som vi har vært inne på her, at det er minoritetsgrupper også innenfor det skjeve miljøet som, som har helt andre forhold til politiet enn det majoritetene innenfor den skjeve minoriteten har. Men det når vi kollektivt som gruppe blir att muligheten til å samles så blir frarådet å samle oss og nærmest være synlig skjeve, så tror jeg mange av oss kjenner på en urettferdighet og på en manglende tillit og har behov for å si fra noe om det her. Mm. Så det var gode tilbakemeldinger eh, viktige tilbakemeldinger da, som politiet nå sitter med eh, så var det intressant å se at det fortsatt var det et veldig lite flertall som ikke ønsker politiet på Pride for eksempel der er det kun 9% må jeg ta litt forhold med detalje, men der er det kun 9% som eksplisitt sier at de ikke ønsker ha politiet på Pride til tross for at en tredjedel sier at de har lav tillit mm. så fortsatt så er det et ønske om å ha eh, politiet til stede hos mange til tross for at de har eh, lav tillit
1: Börnvannvik, alltså när ni skickade ut den här eller startade en spörundersökelsen för terrorangreppet, mm. så ni hade ju ett behov för att finna ut av det här oansett. Altså, ja, ja. Vad var det som gjorde att ni satte igång?
3: Nu vi har ju de sista två åren eh på vår inriktning i och för att vi är blivit väldigt mycket mer upptagna av vad hur den är egentligen invigarna upplever oss. Så vi har satt igång ett projekt som heter invigerstemmen eufobins med dette så handlar det om att möta invigare olika i ulike situasjoner, eller i ulike representanter og organisasjoner. Så i forbindelse med den, så hadde vi lyst til, nettopp også fordi vi hadde fått tilbakemelding om at det var lav tillit i, dette, i det skjermiljøet til politiet, så så vi Pride-arrangementet som en fin anledning til å kunne innhente informasjon, og vi la ut en litt sånn lapp med sånn QR-kode som man kunne plukket på standen sin, og så ble den delt også digitalt og fikk veldig stor spredning, og så vi endte opp med rundt 10 000 respondenter, men bakpeppet var rett og at vi så anledningen her. Da kan vi treffe en spesifikk målgruppe, de som representerer kjønns- og seksualmangfoldet, mm. for å få høre liksom mer konkrete tilbake fra en gruppe, i stedet for de som spør alle brett. Ja.
1: Tror du vel fått andre svar hvis ikke terrorangrepet hadde skjedd?
3: Nei, det tror jeg kanskje. Altså, jeg, jeg, hvis, vi hadde jo en som gjorde stofundersøk som fylte det, så har en et utsnitt av svarrespondentene, eh 1. juli. Og da er det en veldig forskjellig tilliten, altså der er det stort veldig eller mye størandre som har ingen eller lav tillit kontra de som har høylesvart høy. Eh høy. og så jevnes det nok litt ut, så jeg tror nok den helsen har vært med på, hva skal si, interessen for å svare da. Eh men jeg vet ikke også, egentlig om innholdet ville vært så veldig annledes. Kanskje noen prosentpoeng hit eller dit mm. eh, muligens.
1: Ka vet og om dei 10.000 som har svart
3: du, de vet ikke så väldigt mye om de. Eh, dette var jo, alle kunne svare på undersøkelsen, så det här er det sikkert mange som har svart med... med
1: vi vet ikke som det er en gång holdt det å vi vet nei? ikke
3: det. Eh, men vi vet at den fikk veldig god spredning i det skjeve miljøet, for eksempel. Mm. Eh, så, men det är lite underordnet også, tenker jeg, for det er jo et spørsmål knyttet til hatkriminalitet og i varetagelse og av det skjeve miljøet, sånn at jeg tenker sånn så. Så har vi nok troffet godt med målgruppen, altså.
1: Mhm. Andrea Aleko, altså du forsker jo på tillit. det här en god måte å få oversikt på for politiet? Jeg tänker det er en veldig positiv start, men det er litt sånn med undersøkelser
4: som man sender på nett och sprer ut, att man har ikke kontroll över vem som kan svare. Og det vi vet er att det er ofte de som har veldig sterke meninger som har mer tilbøyelig til å svare på sånne undersøkelser, och det har, har vært illustrert ganske godt nå. Men det betyr ikke at man ska ikke ta meningen till 10 000 personer på alvor. Så selv om man kan kritisere måten den har vært utformet på man kan ha noen innvendinger mot kritiken så vet vi også fra tidligere forskning på tillit at svarene på tillit, selv om vi spør det om litt ulike ting, er ganske robuste. Nivåene er nok så samlingbare, selv om vi snakker om litt ulike ting. Så jeg tenker at det er god grunn til å ta disse tallene på alvor. Hvordan måler en tillit da? Man har veldig mange måter å måle det på, men det er ganske vannlig å ha ulike varianter av en spørreskjema hvor man spør, hvor mye tillit har du til følgende institusjoner, som for eksempel, og så lister man noen institusjoner. Man kan også spørre, hvor mye tillit har du til folk flest, veldig generelt, eller så kan man ha noen mer spesifikke mål. Tror du at folk flest har til å stole på? Tror du at en vil gjøre deg skade hvis du møter en fremmed på gata? Eller så kan man bruke noen mer indirekte mål, og der har man gjort for eksempel eksperimenter hvis man finner en nummerbok, hvor mange av dem tar den tilbake til det forskerteamet da, som har det eksperimentet. Og det viser seg at det er ganske grei relabilitet mellom disse målene. At nivåene er i alle fall samlingbare.
1: Talene er jo klare, og utfordringene ligger foran oss. Og målet må jo da være få øka seg ved sin tillit til politiet. Det er nikkast fra politihold her, ja. Eh, reporteren han har Ann-Gård Mikkelsen. Hun spurte Hege og Marte de tror kan bidra til å øke dine tilliten. Og de
5: to, de etterlyser tiltak. Og så tror jeg også det handler om mangelen på tiltak i politiet for å faktisk nå ut til å forstå Skjøve. ikke bare å være med på Oslo Pride i politiuniform, som er en fest, men å, å være til stede der. Det handler også om å, å forstå og sette seg ned og prate med skjevet, og hvilke traumer veldig mange skjevet opplever hele tiden.
0: Man, man hører om blind vold, uh, som skjer, eller har flere venner som forteller om det, da. så skjer det ikke noe med det, på en måte. Altså at de har blitt banket opp fordi de er skjevet, på gata, liksom? Mm. Det er jo ikke som skjer hver dag, på en men det er jo... Um Enten det er fra mine venner, eller jeg hører om det, eller leser om det på altså, Instagram eller i, liksom, det kommer ut i nyheteren, så skjer det med jevne mellomrom at man hører om det. Jeg føler ikke at fall, politiet har liksom, satt inn noen eh, tiltak da, for å forebygge det, eller sånn, i hvert fall ikke kommunisert det. Um, og da føles man jo seg så ikke sånn, kjempeviktig, da, kanskje,
1: eller liksom, at det er noe de ønsker å prioritere. En følelse nettopp er så prioritert, sier de. Altså noe av också så på dine spørreundersøkelser var nettopp hatkriminalitet. Og over 40 prosent av de 10 000 som svarte, sa at de hade blitt utsett for hatkriminalitet. Men bare 8 prosent har meldt det til politiet. Inge Gjestvang for Fri, hvorfor er det så få som melder det til politiet?
2: Det er kanskje en usikkerhet knyttet til hvorvidt det fører fram. Eh, vi hørte jo tidligere her at det blir sagt noe om at det henlegges på manglende bevis og så videre. Eh, vi er også usikre på om anmeldelser kodes riktig, som har hatt kriminalitet, om det etterforskes riktig, og så videre. Eh, og da får man noen erfaringer som får spre seg i målgruppa. Eh, man deler ofte det med venner av nettverket sitt, det blir ikke det har blitt utsatt for noe, enten det er vold eller hatt ytringer. Militeter eh, rundt er nysgjerrig på hvordan det er hvordan det har blitt mottatt i det øyeblikket du anmelder hvordan det blir fulgt opp som fornærmet og i det øyeblikket det er en henleggelse som, som kommer, den kan jo være godt begrunnet så, så er det et Kanske det, det, det kjennes nok eh, som at vi vi er ikke verdt noe, det her er bare å kaste bort tida mi. Eh, vi, vi er annerangsborgere som, som mange uttrykte seg å være eh, etter at politiet ikke kunne garantere sikkerheten vår i, i sommer. Mm. Eh, og da får det her eh, spre seg dessverre, og det kan nok påvirke mange eh, sånn at de velger å ikke anmelde. Så det er nok store mørketall.
1: Men är det är ja för är extra sårbarst då skulle anmelde netto på att kriminalitet för det går på kennen är som person?
2: Definitivt, vi känner till historier hvor folk sier att de kanske har undlått och si siffrat att de, de tror att det här kan handle om vem de er som person, At det det slag eller det det ordet som kom er motiverat med bakgrund i deres könsidentitet, deras sexualitet och så vidare. Ehm um, det är mange historier som er der som vi er kjent med som organisasjon som vi trenger å målbære både til politiet men også øvrige justismyndigheter for å sikre at vi får snudd de trendene her for det at store andeler av en minoritet går rundt og ikke føler seg trygge og ikke anmelder når de blir utsatt for, for ting det er enormt dramatisk. Mm.
1: Bjørn Vannvik, det er enormt dramatisk. Er det, mm. teker du ikke mot folk som anmelder hatt kriminalitet godt nok?
3: Jo, nei, ja, det håper jeg vi gjør. Vi vil i hvert fall veldig gjerne. Nå det jo etterlyst tiltak, og vi er jo, har den denne handlingsplanen. Og akkurat nå neste uke, Den i morgen faktiskt så går vi i gang med første webinar av en serie på fem, hvor vi også har med Rosa Kompetansejustis mm. for å... Nettopp kurset eller lære opp våre ansatte i blant annet det, hvordan det oppløs å tilhøre en eller flere minoriteter. Det er mange ulike temaer. I tillegg vi jeg bare si at vi blir jo veldig målt på hvordan vi responderer og følger opp selvfølgelig. Samtidig så ønsker vi at alle skal anmelde, og jeg opplever, jeg tror også vi er... Fordi det er en usikkerhet eh, i denne gruppen om hvordan de blir mottatt, så unnlatter en del å, å komme til oss, men vi er jo opptatt av å møte alle på en skikkelig måte, eh, mm. og hadde grunnen til å ha vært et väldigt tydelig prioritert område, så jeg tenker at det er noe å få fanget opp hvor vi er nå, i forhold til hvor vi var for noen år siden, og også eh, være verdig i tilliten til at folk må kunne komme til oss og, og anmelde, for vi trenger ju å få kartlagt og vite omfanget av og det er klart att når vi ser også att dette blir en større mengde saker, så må jo vi også, da får vi både med trening, vi blir utfødt også på å heve vår kompetanse og ta det på alvor.
1: Men kunde du ønske at alle 40 prosenter som sier at jeg hadde opplevd hadde anmeldt det?
3: Ja, mm. absolutt.
1: Jeg har selv vært en situation där en venn av meg har vært utsett for bli en vold på en uteplass. Og for oss var runt så var det ganske åpenbart att det var på grunn av kjønnsuttrykket ens. Både måten han som slo tok på kroppen til vennen min på kjønnsorgana, og hvordan han ikke gikk etter noen av oss andre. Min venn ble slått ned, og vi satt på legevakt resten av natta, og mannen ble dømt for blind vold. Veldig, ble bra av politiet, men det ble ikke reknet som hatkriminalitet, for det kunne han ikke bevise. Hvordan bev bevis? er det så vanskelig å bevise hatkriminalitet?
3: Ja, altså, vi har jo... Um... Det er litt sånn avhengig, men jeg tenker utgangspunktet så burde, har man jo, man kan jo komme og vittne i retten for exempel. nå kanske filmer man til og med. Det er jo noe med, forsettet er det subjektivt at det er hat motivert, men, og det er kanskje litt å utføre av til med å kunne få det bevis, samtidig så tenker att vi har vel eksempler på at man også har blitt dømt for hat-kriminalitet, absolutt. Men må man,
1: må man si noen spesielle ord, eller hva som skal til for at vi kan kalla det hat-kriminalitet?
3: Ja, jeg tror nok det, det du fortalte at dere rundt opplevde at dette åpenbart var det det handlet om, og da er det noe med få brukt dere som vittner, och da må man jo møtte retten og forklare seg for å møtte og retten det samme inntrykk og kunne fortelle om opplevelsen. Men, mm. men da er det jo opp til retten å de forklaringene, men, men det er jo liksom det det handler om, da. Og, og kanskje vi i politiet, at vi skal også øke kompetanse, vi bli gode på å tenke det bevisbildet som kanskje er nødvendig, at det er komplisert. Og her er det nok ulik kompetanse i politidistiktene nå, men, men derfor har vi dette nasjonale kompetanse, det som skal være med å råde i alle politidistiktene, politiorister, etterforskere, mm. for på å bli bedre i sånne hva skal till for å få en god sak som holder retten bevismessig, for exempel. da.
1: Er politiet, her er nok kompetanse Inge Fra Frih?
2: Nei, det kan nok ikke si at de har basert på de tilbakemeldingene som, som kommer til meg, som leder av FRI og til oss som organisasjon. Så det, det mye, mye her handler om, om kompetanse. Vi er veldig glade for den handlingsplan som, som nå er på plass, at det er et konkret tiltak som handler om å øke kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfold og om hatkriminalitet. Og så er vi veldig spent på den jobben her nå skal skje, hvordan den blir forankret på absolutt alle nivåer i politiet og utover i hele landet. For vi har kjent med at det er store regionale forskjeller i politiet. Det så vi jo umiddelbart etter terrorangrepet i Oslo når det allt dialog med våre fylkeslag, oppfølging der. Men vi har jo eksempler på saker for eksempel hvor det er netthets med flere gjerningspersoner plassert i forskjellige politidistrikt, og det er vidt forskjellig oppfølging mm. som, som fornærmet får i den saken der. Så det sier noe om at vi, vi trenger kompetanse på hatkriminalitet også utenfor Oslo. Og da er det viktig at vi har tydelig gode retningslinjer og at det er gode rutiner for, for kompetanse. Nå er vi jo rett, må vi si politiet står på startstreken her nå, er, er i gang og vi kommer til å følge det veldig nøye og veldig glad for at de har tett dialog med, med vårt tiltak rosa kompetansejustis, slik at vi kan bidra med vår kompetanse in mot politiet.
1: Hvordan skal dere jobbe for å få opp kompetansen i regionen Bjørn Vanvik?
2: Vi har jo allerede
3: vært, altså disse som jobber på Nasjonal kompetansecenteret, de har jo tatt utgangspunkt i det som ble kalt haltgrim i Oslo tidlig. Som, det er som det sies, det har vi ser at det har vært veldig ulik kompetens og praksis og ute i distriktene, så dette blir jo initiert derfor. Og så er du jo nå med å komme ut og møte etterforskere, jurister, ha fagsemnare, samlinger, där kompetens i råd om vad de ska följa upp och så är det något et ett 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 lantlärätt och vitt lärätt och bleka här men men det är sån vi tänker och tillhanda oss det framöver då och då är det ju nog igen med att kunna också samtidig försöka att bevis det skeimiljö och matt hjärtstol på och varsågod då kom och anmäl vid skulle uppfatta att du har utsatts för trakassering hatfull altså hatkriminalitet och så vidare och så tänker att då kommer vi til å få flere saker hos å opparbeide, men det kommer nok til å tid før vi er der vi har lyst til å være, og der det forventes at vi skal være.
1: Mm. Andrea Leko Koles, bygger en opp tillit? Det mer mye enklere at
4: tilliten går ned enn at den bygges opp. Det er jo noe som er väldigt tidskrevende, og det er noe som må være prioritert. Og det er alltid en erfarne at selv om man gjør veldig mye bra, hvis man ikke klarer å kommunisere det godt, så kan det bli oppfattet veldig fort som symbolpolitik. Mm. Og i den situasjonen vi er nå, så tänker jeg at en ting som kan være viktig av förutsägbarhet At man gör det de stegne som man ska göra og de tiltakene förutsägbare förmålgruppen og man vet vad man kan förvänta og hur lang tid disse tingna är antat till att ta och og också att man är ganske öppen på de tingna som ikke går så bra. Det är en väldigt fin och ambitiös plan och det är väldigt mycket kompetens som ska økes, det er väldigt mycket som ska ske samtidig, och där tänker jag det är väldigt fint också om öppenhet på de tingna som kanske inte är så goda. En annen ting som jeg tenker er veldig, veldig viktig er det å føle sig trygg. At målgruppa føler seg trygg og tatt på alvor og rettferdig behandlet. Mm. Og det håper jeg de skal klare.
1: Mm. Der er det kanskje litt å gå på enda da. Mm. Um, uh, Inge Gjestvang, du var inne på det i sted, altså hvert det jo litt diskusjoner om politiet skal gå i, i Pride-paraden i Oslo i alle fall, i uniform, sikkert flere byer i Norge også det er ikke så mange som mener at de som ikke vil ha deg der, men hva er det disse diskusjonene går ut på? Handler det også om tilliten?
2: Ja, definitivt. Den skjeve miljøet er jo enormt mangfoldig. Der er det jo folk med alle slags landbakgrunner og alle slags erfaringer knyttet til både trygghet og, og dialog med politiet. Så for noen av oss så, så er det flott å se støte, stolte arbeidsfolk i uniform i paraden. Det er mange i politiet som har brukt hele karrieren sin på å kunne være åpen i politiet og lagt en enorm insats der for å bedre holdningen internt. Eh, samtidig for andre av oss så kan det oppleves eh, som, eh, som skummelt og vanskelig å forholde seg til uniformert politi, eh, enten i paraden eller på stand i Pride Park eh, og så videre, fordi det representerer noe helt annet enn, en trygghet. For eksempel for papirløse eh, som... Eh, ikke måtte, ønsker å være i noe som helst søkelys, i frykt for å bli, bli utvist, så, så representerer ikke politiet den tryggheten som det gjør for andre av oss. Og da tenker jeg at det er viktig at vi som, som skjevt miljø og som skjeve bevegelser er kjent med, med bredden i holdningene som finns til politiet og at vi lytter til hverandre og, og anerkjenner den insatsen som, som skjeve politifolk gjør samtidig som vi er klare over at det er rett og slett skummelt og vanskelig for noen å komme in i Pride Park som ikke blir det trygge rommet du trenger og ønsker nettopp fordi at politiet står på stand der og det tänker jeg at det politiet trenger å gjøre noen vurderinger på eh, uniformering i det i de oppsøker skjeve steder og så videre eh um, i återkommande här angreppet så, så har det ju varit tät uppföljning eh, av pridearrangemang og, og närmast allt med regnbågar på över det ganske land. Eh, det var ju ganske ganska speciellt att sitta i Kristiansand på drag bingo med uniformerad polisbil utanför eh, lokalen eh, på sensommaren. Eh, men det det var nödvändigt. Eh någon av oss kände oss trygge där, mens andra av oss eh, undlåt kanske då att dyka på den dragbingon. Eh og det er eh, problemstillinger som vi tränger och ha goda samtal med politiet
1: mm. Hva mener dere i fri eller hva mener medlemmene dine hva mener dere skal til da for at politiet skal klare å auke tilliten mellom skjev og politiet
2: Det handler om kompetanse det er nettopp det å vara klar over hvem vi er hvor vi er, hva er det som er viktig for oss kjennetell ord og uttrykk vi bruker om oss selv, våre identiteter være klar over hvem som har oss som en del av sitt fiende bilde eh Hvor og hvordan det hates i vår retning så det er rett og slett kunnskap og kompetanse det handler om og der er vi veldig glade for at politien nå har inngått et samarbeid med vår kompetanseheven avdeling rosekompetanse og justisttiltak der samtidig som vi vet at en svale gjør ingen sommer og vi trenger å se bevis på at det her er et systematisk og tydelig satsingsområde innad i politiet og at det er forankring på absolutt alle nivåer.
1: du mm. helt til slutt Inge Gjestvang kan skjeve på politi?
2: Det håper jeg. Nå står vi foran en Pride-sesong eh, hvor vi virkelig trenger eh, våre trygge plasser. Etter to år med pandemi og en terrorpreget sommer eh, så trenger vi å kunne finne tilbake, eh, som det nasjonale kompetansemiljøet på vold og traumatisk stress sier, medisin ligger i fellesskapet og da trenger vi å føle oss trygge. Så jeg håper at både PST og politien nå bruker tida godt fram mot Pride-sesongen dialog med skjeve miljøer med skjeve arrangører og sørger for at det kan bli den god en bra som vi trenger och att det fortsätter hela året.
1: Eller ska ta en helt helt till slut til det. När har du lust att sätta det ett högre mål for när den nästa undersökningen ska visa att flertalet skwe har hög tillit till politiken?
3: Ja, jag tänker vi har lust att ju jämta det nästa altså, nästa det visst i alla fall anledningen och arrangemanget var en god sån ett steg vi kunne ha den undersökelsen eh och må måste ju målet vara att det är en högre andel som har dem. Jag tror inte det är något sån kvickfix här, alltså det vi jobba med over tid. Og jeg har lyst til å nevne, vi har jo etablert det god dialogmøtet med de skjeve miljøene, som vi hadde også rätt etter hendelsen i Oslo, hvor vi oppfatter at det er en väldigt åpen tone, och vi er veldig åpne för å ta imot tilbakemeldingen fra Inge og andre organisasjoner, eller Fri og andre organisasjoner, sånn vi også blir utför på hvordan vi håndterer det. For det trenger vi. Vi trenger å få tilbakemelding på det som er bra det som ikke er så bra, så tänker jeg det med trygghet er mange sider ved men det tror vi er enige om og det skjedde, altså den spesielle hendelsen med alt det som skjedde rundt jobbføring det, det skal vi ta læring av gjennom den evalueringen som også skal gjøres nå etter hendelsen, og der er trusselkommunikation, ett et viktig tema for det, det er åpenbart at det, det ble ikke godt nok, og det er viktig å lære av hva vi kan gjøre bedre neste gang og så var det nok noen de spesielle värderingar där också men jag tror i stort att det att ha den dialogen och vi uppfattar när jävligare möter oss som är det skärgasituationerna så så blir vi också bättre ständigt att förstå och hur viktigt det är hur 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 vi kan möta det på ett god mot
1: vi skal også følge med på evalueringen av dere, selvfølgelig. Men tusen takk for besøket i dag, alle tre. Inge-Alexander Gjestvang, som er leier i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Bjørn Vannvik fra politidirektoratet, och Andrea Aleku, som är forsker fra Oslomet. MET. Takk skal dere ha. Er du et enkelt spørsmål, eller noe du vil ha sagt, kanske? Vi er å nå ved å sende en sms med kode ord ekko til 1987, eller på e-post til ekko-nrk.no. Dine episoden av ekko-samfunnspodden ble laget av produsent Marit Garfjell, han er Rangård Mikkelsen og Martin Jahr, redaksjonssjef er Ragnhild Veire, og jeg heter Martha Våge. Hele historien, en podcast fra
5: NRK. Hei, Och återigen så där någon som har lett tåget på bussen och brött
1: många två gånger med 10 år mellanrum blir Valdres Expressen kapratt ikväll. Bussföraren och en passagerare på
4: Valdres Expressen blev med kniv. Det är fruktligt brutalt, väldigt
0: målorättat. Han hungge för att
1: döde. Knivdrapandet på Valdres Expressen hörer du i appen NRK Radio.